0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Mein Freund Lenny oder Die Reise von Ulrich Gerhardt Wenn man das erste Mal die Freiheit gefühlt hat zusammen, vergisst man das nicht. Gemeinsam sind wir durch das Tor der Freiheit gegangen, nach finsterer Zeit. Nein, vergessen hatte ich ihn nicht. Nur die Spuren der Erinnerung waren irgendwie historisch erstarrt innerhalb eines ganzen Lebens, in weiter Ferne Milchig vergilbt. Die Geschichte hatte ich viele Male erzählt. Im Tagebuch, das ich tatsächlich führte damals in unserem Internat mit elf Jahren, steht unzweifelhaft
0: Tagebuch, Ostermontag, den 2.4.1945. Zum Mittagessen gibt es Streuselkuchen nach dem Essen mit Cuyier an die Quelle gegangen
1: und einen Wasserfall gemacht. Es hatte ihn wirklich gegeben. Und vor kurzem, nach so vielen Jahrzehnten, kam unerwartet Leben in das erstarrte Bild. Ich fragte mich, wo er geblieben war, Cuyier. Und wer war er eigentlich? Und warum hatte ich mich das nicht schon früher gefragt? Zum letzten Mal haben wir uns auf dem Bahnhof von Aschaffenburg gesehen, im Juni 1945. Hier trennten sich unsere Wege. Er war zwölf und fuhr weiter mit unserem Güterzug nach Frankfurt am Main. Ich war elf und nun allein zu Fuß auf dem Weg nach Hause in die Gegend von Würzburg. Wir waren Freunde seit einem Jahr gewesen, Kinder, die gern miteinander spielten. Die Zuneigung muss groß gewesen sein, denn er war eine Klasse über mir und man hat ja eigentlich seine Freunde in der eigenen Klasse. Jetzt stand ich allein auf den 25 leeren Gleisen des zerstörten Güterbahnhofs von Aschaffenburg und sah heulend den roten Lichtern hinterher. Ein herzzerreißender Abschied. Danach haben wir uns nie wieder gesehen. Mit elf tauscht man keine Adressen schon gar nicht in chaotischen Zeiten. Eine Woche zuvor waren wir in Untermarchtal an der Donau aufgebrochen, einem kleinen Ort südlich von Ulm. Unsere Schule war das Musische Gymnasium Frankfurt am Main, ein Internat. Nachdem 1943 Bomben auf das Frankfurter Gebäude gefallen waren, hatte man die Schule aufs Land evakuiert, eben in dieses Untermarchtal an der Donau. Und im September 1944 kam ich mit zehn Jahren dorthin. Heute weiß man, Adolf Hitler sei von einem Konzert der Regensburger Domspatzen auf dem Obersalzberg so beeindruckt gewesen, dass er den Gedanken einer Gründung des musischen Gymnasiums aufgriff. Pläne dafür bestanden schon in der Weimarer Republik. Und nun, ein paar Jahre später, wurde es ein Projekt der Partei. Mein älterer Bruder trat 1942 ins Musische ein.
0: Tagebuch, Donnerstag,
1: den 19.04.1945.
0: Um 8 Uhr ist Wecken. Mittags gibt es wieder furchtbar wenig zu essen. Nachmittags sitze ich draußen in der Sonne und sehe die furchtbar vielen Verbände von Feindflugzeugen über mich fliegen. Abends müssen wir wieder länger wegen Alarm
1: aufbleiben. Ob ich musikalisch begabt war, weiß ich nicht. Ich spielte Klavier und sang im Chor. Kurt Thomas war Bach-Spezialist. Wir machten Konzerttourneen in HJ-Uniform und sangen Bach. Das war bestimmt nicht im Sinne der Partei. Als bekannter Chorleiter hatte er den Aufbau des musischen Gymnasiums an Bedingungen geknüpft, die ihm der Partei gegenüber weitgehend freie Hand ließen. Er war unser Direktor und ermöglichte uns eine ungestörte Ausbildung. Zweimal in der Woche war HJ-Dienst, weniger als anderswo. Antreten, marschieren, exerzieren, Vorbeimarsch, Geländespiele, Befehlen und Gehorchen, Liegestützen oder 100 Meter hüpfen. Der alltägliche Nazisadismus. Aber wenn ich denke, was es für ein Getöse immer um Hitlers Geburtstag im ganzen Land gab, lese ich mit Erstaunen in meinem Tagebuch unter dem 20.04.1945.
0: Freitag, den 20.04.1945. Heute ist früher wecken, weil endlich mal wieder zwischen 22 Uhr und 7 Uhr kein Alarm war. Nachmittags leihe ich mir das Rad von Döpke, sodass ich, ohne dass ich es wollte, es platt fuhr. Nach dem Abendessen war Alarm und ich musste mit Bernhard Fräulein Schützes Rad putzen. Danach haben Bernie und ich uns gründlich gewaschen.
1: Kurt Thomas hat uns wirklich in Ruhe gelassen damit bis zum Ende.
0: Sonntag, den 22.04.45 Es spricht sich schon im ganzen Haus herum, dass die Feinde schon in Ehingen wären, was auch stimmte. Vormittags muss die ganze Schule ihre Uniform abgeben, dass sie den Feinden nicht in die Hände fallen. Dann ist sie an der Donau vergraben worden. Nachmittags rückte der Amerikaner bedenklich vor. Abends ist er schon so weit, dass wir in den Keller gehen müssen bis 21 Uhr. Dann durften wir wieder in die Stuben gehen und uns angezogen ins Bett legen. Am folgenden Morgen um 3.50 Uhr flog unsere Donaubrücke in die Luft. Mittwoch, den 2. Mai, 45. Ein furchtbarer Tag ist gekommen. Es schneit ganz doll draußen. In der Musikstunde kommt Frau Wellnitz in die Klasse. Nun erfahren wir das Schlimme. Der Führer ist auf den Barrikaden von Berlin den Heldentod gestorben. Wir sind ganz erschrocken gewesen. Zum Mittagessen gab es nicht sehr viel zu essen. In der Mittagsruhe streitet Stammler mit mir im Spaß auf dem Sofa. Wo wir immer Arbeitszeit hatten, haben wir heute Kunsterziehung.
1: Dann haben wir im Probensaal Chor. Das war alles zu Hitlers Heldentod in meinem Tagebuch. Und dann war alles zu Ende. Keine Stimmbildung mehr, kein Klavierunterricht. Keine Uniform, kein Hitler mehr. Unsere Schule von der französischen Besatzung aufgelöst und wir, die Jüngsten, von den barmherzigen Schwestern im Kloster Untermarchtal aufgenommen und versorgt. Ein Hort des Friedens im Chaos ringsum. Gehungert wurde allerdings nach wie vor. Noch in der Schule schrieb ich ins Tagebuch:
0: Ostersonntag, den 1.4.45. Morgens stehen wir eine Stunde früher auf und suchen Ostereier. Zwei Stück. Zum Mittagessen werde ich endlich mal satt. Abends ist kein Konzert. Montag, den 9.4.45. Wieder Voralarm. Morgens muss die ganze Schule am Antreteplatz antreten. Wir mussten bis zum Mittagessen Bücher tragen. Nachmittags Brennnesseln für Spinat gesammelt. Mittwoch, den 11.04.45. Morgens zwei Stunden Musik im Zwischenkeller, dann draußen auf der Donauwiese bei Herrn Aumüller Englisch. Zum Mittagessen kommt Vollalarm. Dann fängt die zweite Nachmittagsstunde an. Bei heißer Sonne haben Franke und ich Kohlrüben auf dem Feld aus einer Miete geholt.
1: Die Kohlrüben waren Runkelrüben und Schweinefutter. Wir hatten auch Schlimmeres gegessen. Aber jetzt war der Krieg vorbei und immer noch Hunger. Da war unten an der Bahn eine kleine Molkerei. Beim Zentrifugieren der Milch kam links die Sahne raus, rechts die Magermilch. Da entstand ein luftiger Schaum. Für diese Handvoll Luft standen wir an. Sie war eine Delikatesse und beruhigte für einen Moment den Hunger. Die Tage waren lang. Wir halfen den Schwestern bei der Arbeit, wir lungerten im Ort herum, sahen dem schwarzen Militärpolizisten zu, der am provisorischen Donausteg den Passanten die Armbanduhren abnahm. Schon jetzt gab es keine freie Stelle an seinen Armen. Nichts ging voran. Wie lange sollten wir hier warten? Kein Zeichen von den Eltern. Wie auch, es gab ja keine Busse, keine Bahnen, keine Post, kein Telefon mehr. Waren sie noch am Leben? Nach drei Wochen packte einer nach dem anderen seine Sachen und machte sich auf den Weg. Auch Cuyier und ich hatten uns verabredet. Wir mussten ja in die gleiche Richtung, er nach Frankfurt, ich in die Gegend von Würzburg, von der Donau an den Main. Dokument der
0: Generaloberin: Bescheinigung für den Reisenden Gerhard Ulrich, geboren 5.01.1934 in Berlin, von Untermarchtal-Württemberg nach Gamburg bei Wertheim, Baden. Er war Schüler des musischen Gymnasiums hier, das von der Regierung aufgehoben wurde. Die Unterzeichnete bescheinigt, dass der Genannte der Unterstützung sehr würdig ist und bitten wir, den Vorsprechenden um Christi Willen mit Proviant und Quartier zu unterstützen. Mutterhaus Untermarchtal, den 30. Mai 1945. Genossenschaft der barmherzigen Schwestern e.V. in Untermarchtal.
1: Frau Mutter Euphemia, Generaloberin. Kühe bekam das gleiche Schreiben mit. Gebraucht haben wir es nicht. Wir waren auch zu stolz dafür. Keine Ahnung aber, wovon wir wirklich gelebt haben. Wir gingen einfach los auf der Landstraße, nur die Richtung war klar, nach Norden. Nach wenigen Schritten verführte uns ein alter Steinbruch zum Spielen mit den verrosteten Loren, den Schienen und Werkzeugen. Das war die Freiheit. In den Dörfern liefen die Menschen zusammen. Sie hatten ja schon manche Vorüberziehende gesehen, aber zwei kleine Jungs allein. Um das nächste Dorf machten wir einen Bogen. Schwierig, denn um Dörfer herum gibt es keine Wege. Der Rucksack drückte und ich wollte ihn loswerden. Cuyier hielt mich ab davon. Für die Nacht fanden wir eine Scheune. Am Morgen brachte uns die Bäuren etwas zu essen. Auf der Landstraße machten wir Bekanntschaft mit dem wichtigsten Beförderungsmittel dieser Zeit, dem Milchauto. Die Kühe gaben ja weiter Milch, und wenn die in die Molkerei gebracht wurde, konnte man sich auf die Milchkannen setzen. Neben dem Fahrerhaus schwelte in einem Kessel das Holzgas, Diesel oder Benzin gab es nicht mehr. Im Nu waren wir in Ulm. So viele Trümmer hatte ich nur Weihnachten in Heilbronn gesehen auf der Fahrt zu den Eltern in die Ferien. Heilbronn war da gerade bombardiert worden. Bei uns in Untermarchtal waren keine Bomben gefallen, nur immer wieder die glitzernden Bomberverbände am blauen Himmel. Bombenwetter. Erst zum Schluss dann die Tiefflieger, Jagdbomber genannt. Urplötzlich waren sie da, dicht über dem Boden, schossen auf alles, was sich bewegte. Der Zug der die eingleisige Strecke unten an der Donau blockierte, erzählte davon. Oft konnte man sich nur durch einen Sprung in den Straßengraben retten. Ulm war keine Stadt mehr, eine Trümmerwüste. Heute kennen wir zerstörte Städte aus dem Fernsehen. So aber sahen einmal auch deutsche Städte aus. Und so auch Ulm. Nur Fassaden, Keller und Ruinen. Allein das Münster ragte noch fast unversehrt heraus, ein Wunder. Der Hauptbahnhof, eine wirre Ansammlung von Gleisen, kein Bahnhof mehr, selten ein Zug. Und Menschenströme schwer bepackt auf dem Weg durch die Trümmerberge nach irgendwo. Wir kamen in einem halbwegs erhaltenen Gebäude unter, das ich für ein Lazarett hielt. Ich sehe nur noch dunkle, mit Menschen vollgestopfte Kellergänge. Wie Weltwunder wurden wir herumgereicht. Ein junges Pärchen auf der Reise nach Berlin bestand darauf, jetzt zuständig zu sein für uns. Wo blieb unsere Freiheit? Trotzdem halfen wir jeden Tag ihren schrecklichen Kinderwagen, der ihr Gepäck trug, zum Hauptbahnhof zu schieben. Hunderte von Menschen warteten dort auf Güterzüge der Besatzungsarmee. Endlich nach drei Tagen gab es einen nach augsburg da wollten wir gar nicht hin, aber bleiben wollten wir auch nicht. Wie vorher auf Milchkannen saßen wir jetzt auf Benzinkanistern. Und mein Schrecken war, jemand würde rauchen, ständig und überall wurde ja geraucht. Unfasslich, dass wir da überhaupt drauf durften. Das Berliner Pärchen hatte uns jetzt ins Herz geschlossen. Und solange wir die gleiche Richtung hatten, gehörten wir zu ihm. Ein Bild von dieser Fahrt ist mir noch geblieben. Die Brücken waren ja alle gesprengt. Vor Augsburg war eine provisorisch wieder aufgebaut, eigentlich nur ein Gleis auf einer Holzkonstruktion. Mich schauderte, wenn ich über den Rand blickte. Der Zug schien zu schweben. Kein Gelände, am Boden des Abgrunds ein Fluss und der Zug fuhr im Schritttempo, um nicht abzustürzen. Wieder Todesangst. Aber merkwürdig, sonst hatten Cuy und ich überhaupt keine Angst wir wanderten furchtlos durch die Welt. Augsburg war zerstört wie Ulm. Hier mussten wir einen Zug nach Norden finden. Wir wurden zu einem Vorortbahnhof geschickt, da könne man hinlaufen, einfach auf den Gleisen. Aber mit einem beladenen Kinderwagen, jede Schwelle eine Aufgabe, eine schreckliche Erinnerung. Außerdem konnten ja noch Züge kommen, nochmal Todesangst. Als wir es geschafft hatten, sagte der Stationsvorsteher: Den gab es noch, ein Zug nach Nürnberg führe zwar hier durch, aber halten würde er nicht. Die schlimmste Vorstellung in diesem Moment war, mit diesem entsetzlichen Kinderwagen wieder zurück zu müssen. Dann ließ er einfach das Signal zu. Der Zug hielt und wir stiegen ein. So war das damals. Die Nacht brach an. Wir legten uns auf den Holzboden des Güterwagens zwischen die anderen Menschen. Der Juniwind fächelte uns durch die weit offene Tür in den Schlaf. Als wir aufwachten, lasen wir Fürth Bayern Hauptbahnhof. Aber fährt der Zug weiter? Fährt er überhaupt? Und wohin? Nach Bamberg? Ja, nach Bamberg. Ist zwar nicht unsere Richtung, dachten wir, aber vielleicht ist das richtig. In Bamberg verließen uns unsere Berliner Beschützer und wir hatten unsere Freiheit zurück. Der Zug fuhr jetzt tatsächlich weiter nach Würzburg, in unsere Richtung. Die unglaublich schöne mainfränkische Frühlingslandschaft zog vorbei. Wir ließen die Beine aus der Öffnung des Güterwagens baumeln. Von Zeit zu Zeit hielt der Zug, alles stürzte ins Freie, wenn es nötig war, und nach dem Pfiff der Lok ging es weiter. Die Freiheit Sie war ein Rausch. Und wir hatten über uns selbst entschieden. Schon im Kloster unter Marchtal war der Bann gewichen. Die braunen Uniformen hatten nichts mehr zu sagen und die Schwestern behüteten uns. Wir wunderten uns, wie hitlersüchtig wir eben noch gewesen waren. Suchtkrank in einer schicksalsträchtigen Welt von Sieg oder Untergang. Eine Welt ohne Hitler nicht denkbar. Und jetzt fehlte er kein bisschen. Ja, wir empfanden nicht die Niederlage, die vorher gefürchtete, sondern Befreiung von der Sucht. Die Welt öffnete sich. Trümmer waren die Symbole der Befreiung. Aber irgendwie ahnten wir, dass der Freiheitsrausch unsere Reise nicht überleben würde. Die Erwachsenenwelt drohte aufs neue natürlich anders. Wollte ich deshalb nicht in Würzburg, wo meine Großmutter ja wohnte, aussteigen? Von da aus waren es nur noch 30 Kilometer. Mit eigener Kraft wollte ich zu Hause ankommen. Da auch hier alle Brücken zerstört waren, wie man sagte, wollte ich es von Aschaffenburg aus versuchen. Oder fürchtete ich die Trennung von Coyier? Lieber noch eine Station weiter mit ihm. Das Leben war verwirrend. Der Abschied stand mir bevor. Nicht erklären kann ich mir heute, woher ich die geografischen Kenntnisse hatte, die geplante Route Würzburg, Lauda, Gamburg an der Tauber durch eine Alternative von Aschaffenburg quer durch den Spessart über Marktheidenfeld und Wertheim am Main in mein kleines Dorf zu ersetzen. Wege, die ich gar nicht kannte. Auch war dieses Dorf nicht eigentlich mein Zuhause. Weihnachten hatte ich meine Mutter schon in Würzburg besucht, wohin sie aus dem Osten geflüchtet war, ich wusste aber, dass sie sich nach dem verheerenden Angriff auf Würzburg am 16. März 1945, der nicht anders war als der auf Dresden und dem sie mit Glück entgangen war, zu Verwandten nach Gamburg an der Tauber gerettet hatte. Aber in Aschaffenburg war mir schnell klar, dass auch hier alle Brücken kaputt waren. Ich trauerte über den Abschied von Cuyier und wusste nicht mehr weiter. Ein Schrankenwärter las mich auf, als ich unschlüssig den Gleisen meiner Richtung folgte. Jeder Schritt eine Schwelle. Er trocknete meine Tränen und schickte mich in sein Schrankenwärterhäuschen. Seine Kinder empfingen mich gleich mit Süßigkeiten, da wollte ich bleiben. Aber am nächsten Tag war es wieder ein Milchauto, das mich durch den Spessart bis zu einer Kreuzung brachte. In der Mitte stand ein schwarzer Militärpolizist, der die Nachschubautos der Armee einwies. Er legte seine Hand auf meine Schulter und machte mir Zeichen, dass er ein Auto für meine Straße, in die niemand einbiegen wollte, finden würde. Als keins kam, wollte ich die letzten Kilometer lieber zu Fuß gehen, als länger zu warten. Ich bedankte mich und ließ den Verkehrslarm hinter mir. Ruhe, Stille, die Freiheit da war wieder der große Moment. Und das erste Mal wirklich allein. Warmer Juni war's. Die Vögel zwitscherten. Kein Mensch weit und breit. Ich legte mich unter einen Apfelbaum und schlief selig ein. Als ich aufwachte, war die Freiheit immer noch da. Im nächsten Dorf ging ich durch eine offene Tür und fragte nach Essen und Trinken, die Leute staunten immer wieder über den Kleinen, der da so allein durch die Welt ging und waren so freundlich. Ich glaube, die Freiheit hatte auch sie gepackt. Beschwingt lief ich die Höhenstraße weiter mit meinem Leberwurstbrot, von Frühling umgeben bis unten ein Glitzern auftauchte, der Main und Kreuzwertheim. Die Fähre setzte mich über, und der Fährmann erzählte, dass just vor zwei Tagen genauso einer aus dieser Schule hier bei ihm übergesetzt hatte. Der hätte nach Oldenburg wollen. Da wusste ich, das war mein Freund Ulrich Weder. Lustig, dass er denselben Weg genommen hatte. Eine Nacht noch in Wertheim und am zehnten Tag meiner Reise fuhr mich das nächste Milchauto nach Hause. Meine Geschwister waren da, meine Mutter, sagten sie, sei gerade in Würzburg bei meiner Großmutter. Als sie am nächsten Tag zurückkam, riefen die Leute im Dorf, ihr Sohn sei wiedergekommen. Da eilte sie nach Hause, sah mich und sagte, »Ach, du bist es!« Sie hatte meinen großen Bruder erwartet, der noch im Krieg war. Das waren die richtigen Helden. Cuier, Cuyé, Cuyé, mein Leben lang klang mir sein Name in den Ohren«, ich hatte vergessen, dass er, mein Freund, natürlich in meinem Tagebuch aus Untermachtal vorkommt. In Untermachtal rief man uns mit dem Nachnamen und wir selber machten das auch so. Der Cuyer, der Weder, der Gerhard, die militärische Methode. Immer, wenn ich später mal in Frankfurt war, suchte ich ihn im Telefonbuch. Aber wie schrieb man Cuyer? Ich versuchte es mit C-U-I-L-L-I-E-R kein Treffer. Eines Tages, es war 2015, stieß ich im Internet auf eine Unterschriftenliste, die die ehemaligen Schüler des Musischen Gymnasiums 2004 zugunsten unseres Direktors Kurt Thomas zusammengetragen hatten. Sie trafen sich noch regelmäßig. Da fand ich unter den Namen auch seinen. Endlich wusste ich, wie er sich schrieb. Cujet. Und dass er sich natürlich Französisch aussprechen musste. Cujet, Mit weichem J. Und einen Vornamen gab es auch. Leonard. Nie gehört. Immer nur Cujet mit deutschem J gesprochen. Wir konnten noch kein Französisch. Bei Wikipedia fand ich, Leonard Cuget, 1950 ausgewandert nach USA, ein bekannter Jazzmusiker, Lenny Cuget, Vibraphon, ein Amerikaner, lebt in Arlington bei Washington. Ich war überwältigt. Lebt. Also lebte er noch. Auf derselben Seite ein langes Interview mit ihm in der Washington Post über seine angebliche Nazi-Vergangenheit. Gemeint war unsere Zeit im musischen Gymnasium. Die amerikanische Öffentlichkeit war aufgeschreckt durch ein Foto, das Lenny mit zwölf Jahren in HJ-Uniform zeigte und das erst kürzlich in den USA bekannt geworden war. Das Foto aus unserem Schulausweis, wie meins. Im April 2016 traf ich einen alten Freund und erzählte ihm von Lenny und unserer Reise 1945 durch das zerstörte Deutschland. Das hatte er von mir noch nicht gehört. Es interessierte ihn und, so kannte ich ihn, er suchte sofort alles im Internet, was von Lenny zu finden war. Viel mehr, als mir vorher gelungen war. Auch eine Eintragung in einem Jazzmagazin, seine Adresse und Telefonnummer. Er rief einfach an, was ich nicht vermocht hatte. Anrufbeantworter. Den Rückruf am nächsten Morgen verschlief er. So setzte ich mich hin und schrieb einen altmodischen Brief und schickte ihn ab nach Arlington über den großen Teich. Nach acht Tagen, so lange braucht ein Brief nach Amerika, nahm mein Anrufbeantworter Folgendes auf. Ja, äh,
2: Leonhard in USA. Ich versuche den Ulrich zu erreichen. Ich noch mal ein bisschen später versuchen. Hab
1: eben den Brief bekommen. Ich kann gar nicht glauben. Okay, bis später. Ich war an dem Tag ins Grüne gefahren und stand vor einem Fliederbusch. Nun erreichte er mich mit dem Handy. Ich hörte Lenny erst zögernd, dann immer impulsiver in unverfälschtem Frankfurter Tonfall. Er war fassungslos, dass wir uns gefunden hatten. Immer wieder der Satz, er könne es gar nicht glauben, sein ganzes Leben habe er sich gefragt, wo denn sein kleiner Freund geblieben sei. Fast eine Stunde sprachen wir, tobten unsere Erinnerungen aus und immer wieder von ihm, er habe so viele Fragen. Was hatte mich so lange zögern lassen, mich so halbherzig nach ihm suchen lassen? Er beschämte mich. Am nächsten Tag eine E-Mail. Lieber Ulrich, nach unserem Anruf und deinem Brief bin ich heute zu nichts mehr fähig. Habe mich in all den Jahren immer gewundert, ob du heil angekommen bist. Werde noch viele Fragen haben. Jetzt muss ich mich erholen. Wünsche dir alles Gute, gute Gesundheit und schöne Erinnerungen. Dein Schulkamerad Lenny. Zwei Tage später wieder der Anrufbeantworter.
2: Ja, Ulrich, Lenny in USA. Ich wollte dich fragen. Ich habe so viele Fragen. Ich versuche noch mal später. Heute ist Mutterstag hier. Ich weiß nicht, bei euch. But, uh, vielleicht versuche ich dein Zell. Aber ich werde noch ein bisschen später versuchen. Okay, Lenny, USA.
1: Folgten lange, herzliche Telefongespräche, Fragen über Fragen. Unglaublich, wie vertraut wir miteinander waren. Die unerwartete Nähe. Ich dachte, das verlangt nach mehr und beschloss, nach Washington zu reisen. Lenny fand das auch gut. Ich fragte Roland, meinen Sohn, ob er unser Treffen dokumentieren wolle. Er wollte. Und am 1. September flogen wir nach Washington. Lenny stand vor seinem zugewachsenen Haus in Arlington mit laufender Kamera, als wir mit unserem Leihwagen vorfuhren. Wir umarmten uns, Vertraute Freunde, die wir waren. Lenny hatte eine längere Geschichte mit dem Musischen als ich, wie mein Bruder seit 1942 in Frankfurt.
2: Ich hab nie gedacht, dass ich die Prüfung bestehe da du. Da hat er gesagt, doch. <lacht> Aber gibt gibt's doch nicht. Doch, also auf zum Musischen. Das war 1942. Aber der Papa hat immer gesagt, das ist eine Nazi-Schule. Aber der hat gesagt, ich schicke den Bub in eine Nazischule. Und dann bin ich angetreten, da ein Musikchen. Also zum ersten Mal, da war, ich, da war ich noch neun. Im Herbst, September um 42. Und äh, ja, da habe ich mich gefreut, dass wenn ich 43, wenn ich zehn Jahre alt werde kriege ich ein Dolch. Der kam ja nie. <lacht> da war ich jetzt im musischen hab mich nie richtig wohlgefühlt. Ich habe keine Freunde gehabt, auch da nicht, weißt du, in, in Frankfurt. Und, äh, na ja, dieses Stubenleben und das Militären antreten, es war nie mein, mein Ding, da, da, da ich selber ja nichts zu sagen gehabt. Habe. Ja. <lacht> und habe Weihnachten 1942 in Frankfurt noch bei der Mutti am Dornbusch erlebt und... Äh, ich wollte nie zurück. Ich habe immer die Straßenbahn verpasst am Dornbusch und wieder heim. Wo geht's? gehst du aber? Ach, Mutti, die Straßenbahn war mich bis Dann, ja, rüber, wieder zurück zur Schule bis Weihnachten 43. Da wurden wir ausgebombt. Am zweiten, dritten Weihnachtstag irgendwie war das am 23. Mhm. Da war Saalbau, der Peter und ich, da war das Konzert, das Weihnachtskonzert, mein Bruder mit mir, kam das Alarm. Da sind wir in so einem Luftschutzkeller da in der Mitte von Frankfurt. Da haben wir mehr Angst vor den Frankfurter gehabt, als vor dem Angriff. Diese furchtbaren Altstädter-Leute, weißt du, damals das war... Das war eine ganz andere Welt, zum so Menschen. Wir kamen vom Dornbusch. <lacht> ja, das, der Peter und ich sitzen da in dem Ding. Und wie wir rauskamen, war kein Saalbau mehr. Frankfurt, mehr, alles weg. Schule war... So, da war es schön. Keine Schule und, und so nichts. Bis die wieder angefangen hat, dann musste man ja wieder gehen, weißt du. Ja, in Sachsenhausen haben die so ein bisschen gelehrt in so einem Arbeits-, Arbeitsdienstlager. So. Das... Nein, dann kam aber die Nachricht, und der ja. Und ja, wieder mal habe ich wieder die Straßenbahn verpasst. Damals. Ich wollte doch nicht weg. Weißt du, haben die Angriffe in Frankfurt. Ich war lieber mit den Angriffen in Frankfurt, als dass ich ja, da zur Schule musste, und der weißt, weil ich wusste gar nicht, wo das war. Der Zug sollte um 8 Uhr, war ich am Frankfurter Hauptbahnhof. Da kam dieser Militärstreifer. Und äh, Bahnhof, ja, sofort Ausweis. Mein kleiner Hitlerjugendausweis. Und äh, der Zug endlich abgefahren, 12. Sollte um 8 Uhr abfahren. Wurde zwölf, 12, Mitternacht, ist der losgebummelt. Und wir sind bis Mannheim gekommen. Fliegeralarm. Sch Stopp. Da habe ich gesessen, in so einer Unterführung, und die Unterführungen, weiß noch du, mit dem weißen Kachel, das war ja gar nicht mehr weiß. Da hat mir dann so Plätzchen gesucht, wo keine Pfützen waren, da unten, weißt du, und auf meinem Köfferchen gesessen. Ich habe die ganze Nacht da verbracht bis morgens. Da musste ich dann eine Schiene machen, dass der Zug dann weiterging. Da sind wir losgefahren am nächsten Morgen von Mannheim. Und kam, ich glaube, Karlsruhe ist die, ich komm in der Strecke. Lenny war elf. War wieder ein Angriff. Wieder raus, wieder da verbracht. Und es ging, ja, und dann mit so ein einem so die haben da an der Bahnhöft Leute gefüttert mit Suppe. Mhm. Und so, ich hatte ich hat so zwölf Haferflockenplätzchen gehabt, als Eiseneration. Und, 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 und da habe ich da gesessen. Dann ging es endlich weiter, nächsten Tag. Nach Ulm, bin in Ulm angekommen und dann der kleine Zug einspurige von Ulm nach und der manchmal waren kam aus Ulm raus, der Zug gehalten hat die Flagg, die haben ja so Flachs auf dem Zug gehabt, geschossen, sind wir runter und auf eine Seite von dem Gleis und dann auf die andere da haben sie die Lokomotive kaputt geschossen, haben wir wieder gesessen und noch mal einen Tag heute verbracht, bis die endlich eine neue Lokomotive gebracht haben. Ich war vier oder fünf Tage unterwegs, bis unter Marchtal. und Dann wusste ich nicht, wohin. Aber da hat so eine Station gesagt, "Ach die Schule Die haben uns ja nicht gern gehabt. Die haben mir da unten gesagt, das ist SS. Ich hab gesagt, nein, das ist eine Musikschule. Ja, ja und sagte sagte er, nee, das ist da oben auf dem Pärchen. Dann bin ich, weil es schon dunkel, bin ich hochgedippelt und dann mich gemeldet angemeldet. Und äh, ja, so und so, Zimmer. Von dann weiß ich nichts mehr. Ich mhm. habe keine Erinnerung, wie die mir was für eine Stube ange... Ich, das ist total blank, komischerweise. Ich wusste nur, dass ich da nicht sein wollte. Aber hier sind wir. Und dann, naja, dann ging das Leben da unten los. Mhm. Es war so Juni, ja, kam im Juni an. Und habe noch ein bis bisschen den Sommer erlebt, das kalte Schwimmen und das Ganze das war der Sommer 1944, ja. Dann waren wir Musik, da haben wir auch keine Freiheit gehabt. Bis mir dann damals wie das alles aufgeflogen ist. Und da hat mein, ja da hat mein Leben sozusagen angefangen. Nämlich von dann an habe ich gedacht, jetzt, jetzt sind wir erwachsen. Da wollte ich nicht jemand mir da was vor. Vormachen oder Befehlen, das konnte ich nicht mehr vertragen, wie das vorbei war. Dann, da hat mein Leben angefangen. Du warst der Einzige, mit dem ich erstmal sowieso gespielt habe und alles. Ja. Du hast, warst auch so ein bisschen Fantasistus irgendwie. <lacht> das, deshalb sind wir, glaube ich, zusammengezogen worden. Das, das Antreten und, und, und rum war nicht unser... Mhm. Wir wussten das ja nur nicht. Mhm. Aber das war nicht unser Cup of Tea. Und, und du warst auch, wir haben ja fantasiert, wir haben in den Mühlchen und Wasserdämme und, und, und Dings gemacht. So so kind Kinderspiele. Spiele, die, ja. die wir früher nicht spielen Wir konnten ja nirgends spielen. Ja. Da mussten wir antreten. Ja.
1: sollte er für den Volkssturm dann ein MG zu bedienen.
2: Ja, MG 42. Holzpatron. <lacht> hat er gesagt, lass es das sind die ganz effektiv. <lacht> das, das hat ja zwei Drücke gehabt, das MG 2, für Schnellschuss und Einschuss. Da hat er gesagt, verwende das sehr sparsam, den Einschusser und lass das nahe kommen und das Holz, die Splitter sind sehr effektiv auf Nähe. <lacht> und da habe ich mir gedacht, nee, das, das hört sich doch nicht gut an. Und ich habe gedacht, dass du die Munition bei mir reingeschoben hast. Aber das war jemand anders. dann war auch ein Jüngerer als ich. Und der hat die Munition da reingeschoben aus der Schachtel, auf dem Kasten. Und ich habe immer gedacht, dass es der Uli war. Das ist mein Freund, weiß ich mehr. Ich habe immer gedacht, wir sind zusammen. Aber es waren andere anderer Junge. Aber wie der sagt, geht vorsichtig um und lasse nahe kommen. Die später sind da, ich ja, nee, nee, das, das, das mache wir nicht mit. Und dann kamen sie ja schneller, als, als wir fertig waren zur Verteidigung. So gehasst, dass ich sag, ja für Jahre kein Deutsch mehr gesprochen mhm. habe nach dem Krieg. Das war eine, so eine Lüge für mich. Die, die, und zuerst habe ich gedacht, das war Propaganda von den Armeen und alles. Und dann wie die Nürnberg-Tiles und das kommt alles aufschätzt. Wir sind ja total belogen, worden mhm. von Anfang an. Wir haben ja gedacht, das war die Wahrheit. Also ja. wenn man da reingeboren ist, ja. kennt man ja nichts Nein. anderes. Für uns war das die Wahrheit, bis wir rausgefunden haben, es war nicht die Wahrheit. You know. Aber es war furchtbar, für mich nicht, ja, ich, ich, ich habe das, das, das Deutschland war für mich, finde ich, nach dem allen, ich habe kein Deutsch mehr gesprochen, das war bis die René dann kam.
1: René, Lennys Frau. Er lebte 30 Jahre mit ihr, bis zu ihrem Tod 2010.
2: Er hat gesagt, lenny du musst den lenny Akzeptieren, der vorher war. Der muss in dein Leben, sonst auch für deine Musik. Hat sie ja auch wahr gehabt. Dieses Loch, was immer war, was ich mir, das hat gefehlt, um mich eine mhm. ganze Person zu machen. Das hat dann die René gemacht. Du brauchst dich nicht zu schämen, dass du, dass du ein Hitlerjunge warst oder ein Pimpf. Oder ich habe es ist okay. Dieser Wahnsinn. Ich mhm. sag, das ist ja doch, das kannst ist doch. Spinn, das war ja eine Spinnerei.
1: Als wir dann im Güterzug saßen auf unserer zehntägigen Reise nach Hause, hat Lenny mit einem ehemaligen KZ-Häftling neben uns gesprochen. Ich hatte das vergessen.
2: Und durch Schweinfurt, ja, das war die schöne Reise da. Und das sagte er mir, ja, ich war im Buchenwald im KZ und hat, hat, das hat mich, ich habe gesagt, was hast denn du gemacht? Hast du, wie viele Leute hast du umgebracht? Also elf Jahre gesessen, das ist doch ein Schwerverbrecher. Da hat er mir nur gesagt, nein, ich hatte nur andere, andere Ideen oder andere Anschauungen, das hat, hat bei mir gar nicht was andere Anschau. Das hat mir haben wir gar nichts davon gewusst, dass du, wenn du andere Anschau gehabt hast. Das kannte mir ja nicht. Das war ja nur eine. Ja. <lacht> da gab es keine andere Anschau. So, Das hat bei mir gar nicht. Ich habe gedacht, das war ein schwer Verbrecher. Aber das dann. Und sie, ich habe gedacht, du bist in Bamberg ausgestiegen, weil ich dann mit dem angefangen habe. Das war dann Aschaffenburg. Ja, Aschaffenburg ja. Das war nach, nachdem du weg warst, hm. als wir, da, ja bis nach Hanau. Und da ist es stehen geblieben, die Lokomotiv weg und da kamen die MPs. Und da habe ich gedacht, jetzt ist es aus bei mir, you know. Und hab, da habe ich angefangen zu heulen. Und ein Hitlerjunge heult doch nicht. Aber ein deutscher Junge heult doch nicht. Aber jetzt durfte man mal heulen. Hm. Da habe ich gesagt, die ja, erschießen mich. Und dann haben die irgendwann bla bla hab ich habe es nicht verstanden. Und da hat der mit denen gesprochen und dann haben sie gesagt, komm. Dann haben sie mich in das Garty in das Gartsütte da reingenommen, haben so Feuer gehabt und, äh, und haben mir wieder so Cash-Versions äh, gegeben, so army äh, Militäre. Da war Ka auch Kaugummi und die Dose mit Spaghetti, Zigaretten. War da drin, auch nochmal so Brausepulver, ja, Kaugummi, das waren so k für Soldaten, you know. Und äh, haben sie mir noch, noch eine Decke gegeben, jetzt hatte ich zwei Decken, und haben ein gasolin wieder gesammelt. Haben mich darauf geschmissen. am Ende von dem großen Gasolin-Ding, ist so ein so Treppchen mit so einem kleinen Häuschen da, haben sie mich raufgeschmissen und noch noch Blanket hinterher und, und das Packing Food und, und, äh, das war mehr, und die Musik gehört, den Lionel Hampton. Flying Home hat er bei dem im Radio gespielt. Da, da habe ich gedacht, die, dass das alles afrikanische Musik ist. You know, für die Nonnes war das war Jazz oder Afrika? Da habe ich gesagt: Nein, nein, Jazz, Amerika, Lionel Hampton. Und hat Flying Home da bei denen, gespielt. Da. Da muss ich hin. Da in Hanau hat da sich mein Leben entschieden. Auf dieser Reise? Aber nicht wie und Schon mal. auf dieser Reise. Auf dieser Reise. Wie ich diese Musik gehört habe. Und da hat er gesagt: no, Jazz, Amerika. Und da wusste ich, und da hatte ich ja keine Ahnung, dass ich, also, dass ich mal wirklich hier ankommen weißt. Aber da, da war das. Und da ist der Zug gefahren bis Offenbach. Und da ist er und ich in so einen Güterwagen gekrabbelt, ja, ja, ja. zum Schlafen. Das für sicher, das war so, weißt du, wo man was finden konnte, wo man schlafen. Und es hm. waren so ein Güter, die haben dort gestanden, der war offen. Da sind wir rein mit unseren Decken und ich meine Decke. Und ich hatte das Zeug hier angebunden mit der Kottel und meinen Schuh und was ich gehabt habe. Und da bis 5 Uhr morgens. Und dann bin ich losgedippelt, 5 Uhr morgens in Richtung... Frankfurt und kam da, ich weiß nicht, so um 8, 7, 8, 9 Uhr in Frankfurt an, über den Eiserne stehe ich, oder, oder auch, war auch, da waren auch alle in die Luft, die haben so ein so Ding gebaut, wo man drüber laufen konnte, ja. so Bantonbrücke, ja. und dann äh, Kaiserstraße, da habe ich mein erstes Mal das Ding aufgemacht, um der Mutti ein bisschen was mitzubringen, aber ich hatte so Hunger gehabt, habe ein bisschen von dem Spaghetti gegessen. Und dann los, dann kam ich zum Stacheldraht, wo früher das Radio Frankfurt, so Mikweller Allee ungefähr in der Gegend. Und da war ich ganz perplex, ja, was ist denn das? Jetzt bin ich so nah zu Hause und da ist ein Stacheldraht hier. Da kam diese Dame, es war früh morgens. und da hat gesagt, ja, das ist der Ami-Compound. Wo willst du hin? Ich sagte zum Dorn. Ich sage, kommt mit mir. Ich gehe auch dahin. So bin ich mit ihr gelaufen, dann ist man, also muss man ganz rechts bis zu der Friedrichstraße, wie die geht, beim, beim Hauptfriedhof, die Straße, weiß nicht, das war eine große Straße. Und dann da entlang und dann wieder nach dem Oberkommando der Wehrmachtgebäude auf der Bertheimstraße, kam der Stacheldraht rum und da war es die Bertheimstraße. und, äh, und da, ja, da war die Mutti. Früher kam der Spielkamerad von meinem kleinen Bruder von Wolfgang, runter die Treppe gebraust und mich geklopft. Und ich habe meine Decke gehabt und meine Schuhe hier rum und ja, die Nahrung da. Und da sagte ich, ja, wer bist denn du? Ich, sagt, ich bin's, der Lenis. Ach, wo kommst du denn her? Ja, wo denkst du denn? Unter um den Marschtal. Ach du lieber Gott, ja komm mal rein. Das war alles. Das war die Begrüßung. Unglaublich. Hab ich habe gesagt, Mutchen, habt ihr hier ein bisschen was? Ach nee, wir haben, wir haben zu essen. Da habe ich dann den Rest von dem Spaghetti gegessen. Und äh, nie gefragt, ja wie kamst du denn hierher? Oder wo war Kein, nichts. Das war eine große Enttäuschung für mich. Und dann kommt es raus, dass sie eine, ein Rendezvous mit ihrem Freund hatte. Und es, da kam ich zur falschen Zeit. Und aus dem Rendezvous kam meine Schwester Margie Bimbi. Und auch die Idee, dass, was, wenn ich denn nach Frankfurt ankomme und was, ist die Mutti alles ausgebombt, wo, was mache ich denn dann? Das, war, das Ziel war, die Mutti zu finden. Und das war dann eine meiner wichtigsten Treffen im Leben, dass ich die Mutti gefunden habe. Das ist mir so gestern durch den Kopf nach der Bimbi. Die Mutti gefunden war wichtig. Dann bin ich los, habe meinen Bruder gefunden, Peter. Dann das dritte große Treffen für mich war die Lena in New York nach Amerika.
1: Die Tante Lena, ältere Schwester seiner Mutter, Magdalene Schoch. Erste Frau in Deutschland, die sich in den Rechtswissenschaften habilitierte. Frauenrechtlerin der ersten Stunde, die sich den Nazis verweigerte und 1936 ins amerikanische Exil ging in Harvard lehrte und mitten im Krieg als Deutsche ins Justizministerium berufen wurde. Dort mitwirkte an den Plänen für die Nachkriegsordnung in Deutschland und später für die Präsidenten Kennedy und Johnson den Civil Rights Act mit ausarbeitete, der den Schwarzen die Bürgerrechte brachte. Dann als Rechtsanwältin zum Supreme Court zugelassen war und exemplarische Prozesse für die USA führte. Ein Hörsaal der Hamburger Universität trägt ihren Namen. Tante Lena, wie Lenny zu ihr sagte, holte Lenny 1950 nach Washington, wo sie sich ein Leben lang verbunden blieben.
2: Und das Vierte war meine Frau, die ist vor 30, 30 Jahren. Und die hat, hat mich mein Leben wirklich zusammengebracht. Und das Letzte war, dass du jetzt kamst. Die wichtigsten Treffen meines Lebens. Ja, <lacht> Ja, Toll. dass du jetzt noch kommst. Da, da habe ich ja da immer gehofft und gewartet und gesagt, was ist denn? Und das, ja, das habe ich ja gesagt, jetzt kann ich in Ruhe sterben. <lacht> jetzt habe ich Ruhe. Jetzt will ich, jetzt will ich niemanden mehr treffen. Wir, wir kennen schon genug Leute. Wir wollen keine neuen Leute kennen. Und das waren in meinem Buch, ja, sind das ja. die wichtigsten Treffen, und du bist der letzte. Ja. Freiheit. Ja. wie die gesagt haben, wir können gehen. Ich oh, Das war ein Gefühl, das ja, unglaublich. Unglaublich. Ja. Hat dann niemand mehr angeschnauzt? Letztes Jahr, letztes Jahr, ich krieg den Besuch hier von Professor Magui von Senegal, Deutschlehrer in Senegal, Professor, also im Senegalese, aber er spricht perfekt Deutsch. Und mir babbeln, kommt raus, sein Vater, Großvater war in der Armee in Untermeister genau. auf Sigmaringen, die uns damals da geschnappt haben. Er hat ich gesagt, Lenny, das Lied allein, die Fahne hoch. Das Lied geht runter und die Fahne soll hoch. So hat, sie gesagt, hat ihr das nicht genug gesagt? Gleich ich gesagt, gar nicht dran gedacht. Freitag, der 13. Januar, bin ich gelandet in New York und mein Tante da waren wir mit Freunden von ihr in Manhasset, Long Island, die Ludwig's. Er war der Representative für Diesel in Amerika, oh. und Ludwig Und also nach zwei Tagen da und Hello, und habe ich meinen Weg gefunden von der zur Eisenbahnstation in Manhasset zur Grand Central Station umgestiegen in den Subway und bin zum Harlem raufgefahren zum Apollo Theater. Lionel Hampton. Oh, Hab ich meinen Weg gefunden, du. Bin da hingekommen, hab Lionel Hampton gesehen. Kam nachts um 1 Uhr so zurück nach Manhasset. Und Lizzie sagt, ach, lieber Gott, Lenny, wir haben uns schon getan, Na, Wo warst du denn? Ich, sag, ich war in Harlem. Ich habe Lionel Hampton im Apollo gesehen. Da darfst du aber doch nicht hingehen. Das ist nur für Schwarze. Ich sag, Was? Das ist nur für Schwarze. Harlem, das, das hat mich schockiert. Ich habe gedacht, jeder hat Jazz gern. und Ein schwarzes Part of America. You know. und für uns war das, die waren ja auch Sieger, die schwarzen Soldaten. You know. Jetzt waren ja alle sieger möchte, das, das war das erste Mal, dass ich, dass ich damit confronted war. You know. Und of course, meine Tante war sehr pro schwarz und, und equal. Das hat sie ja in Deutschland schon gemacht. Das sind diese amerikanischen Christen. Die gefährlichsten Menschen, die Chris-Amerikaner sind nämlich keine richtigen Christen. Die ohne richtige Christen in Amerika sind die schwarzen Christen. Die glauben immer noch an Jesus. Nachdem sie gepeitscht worden sind in den Ketten waren und alles, haben die immer noch an Jesus geglaubt. Das sind aber die neugeborenen Christen hier in Amerika, diese Pentecostals, these we call them Jesus-Nazis, you know, dieser Rassenhass und Hexen verbrennen. Die haben ja mehr Hexen verbrannt in Amerika als in, als in Spanien, und in Deutschland. Hexenverbrennung, -Ver sorry. Ja, wenn jeder hat hier seine eigene Religion. Und die alle haben Recht. Und katholisch ist nicht, dass der Kennedy gewonnen hat, war, so unheimlich genau, wie das der Obama eigentlich gewonnen hat. You know? Das ist ein katholischer Präsident. Die haben den Kennedy auch gehasst. und haben sie auch umgebracht. Selber Bunch hat den den, 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 hat den Schwarzen umgebracht, den, den Martin Luther, den Kennedy, den Barbie. Das ist ein ugly face. Das, das haben wir damals nicht gesehen. Das Amerika war Jazz, Baseball, Demokratie. Demokratie. Das haben wir gedacht. Und dann kam die Realität so anders. Wir haben nicht aufgehört, wir sind immer noch im Krieg. Amerika ist im Krieg seit 41. Ich habe gesagt, Leute, habt ihr mal nachgedacht? Seit 1941 sind wir im Krieg hier. Es ging von einem zum anderen. Korea, dann kam Vietnam, dann kam noch Es ging immer weiter. Ne? Jetzt sind wir schon wie viele Jahre in dem scheiß Afghanistan und alles. Niemand weiß, wie viele Leute heimkommen ohne Beine. Ist alles secret. Hat der Bush gleich so angefangen, dass niemand. So niemand weiß, dass wir im Krieg sind. Weltkrieg. Nee, Amerika macht sich langsam kaputt. Und jetzt kommt der Donald Duck. Es muss jetzt holen, es muss jetzt es muss crashen, es muss. Das, das kann man nicht mehr ändern. Ich sage, die Schwarzen haben immer gesagt, der Lenny ist kein Weiser, der, der ist ein German. Yeah. Und in Tennessee war ich ein Nazi. Ein Nazi. <lacht> next to the Naz von Jesus, von Nazareth, you know, der kommt. Der hat der Nas. ein <lacht> <lacht> so, Nazi. Und, und was warst du denn beim Militär? So, ich war, also mein Nickname im Militär war ich schon Lenny, aber Leonard ist mein. Ich habe meinen Pass, zeige ich dir mal. Yeah. Special Weapons Command, ich war ja da. Ja, da bin ich in die Air Force, anstatt die Infanterie in Korea. Ich wollte nicht da in so Schützengraben Schützegraben liegen. Also. Da habe ich mich dann zur Luftwaffe gemeldet. Ja, dann kam ich dann zu mm -hmm. Balaxi, Mississippi. Erst Texas, in Texas, dann Balaxi, dann Albuquerque. Special Weapons Command. You know. Das war der atom Testgruppe, Gruppe.
1: Lenny war bis dahin noch kein amerikanischer Staatsbürger.
2: Und dann bin ich zu meinem Kommandant, wie der Eisenhower gesagt du kannst jetzt you know, Citizen werden, wegen der hat ein neues Gesetz wegen dem Krieg. Und bin nach Sannefe und habe zum Captain Dorsey gesagt, kann ich kann ihn nach dem Tag freikriegen, ich muss nach Sannefe, der Mädchen Citizen werden. er hat gesagt, what do you mean, a citizen, du hast ja top-secret clearance. Und ich sagte, ja, das habt ihr mir ja gegeben. <lacht> ich habe nichts gesagt. Ja, aber wie kommt das? Ich das weiß ich nicht, aber ich habe eins gelernt in der Hitlerjugend. Mein Mund zu, Augen, Ohren und Augen auf und Mund zu. Und dann hat er gesagt, what do you mean, die Hitlerjugend? Ich sagte, gesagt, ja, ich war ja in der Hitlerjugend vor fünf, Jahre, oder sechs Jahre her. Das war fünf, zwei, fünf, sieben Jahre. Hitlerjugend? Ja, wie hast denn du jetzt ein Sub-Secret-Clearance gekriegt? <lacht> gesagt, das habt ihr mir gegeben. <lacht> Dann <lacht> haben gesagt, das geht ja nicht. Also dann machen wir, dann, dann they put me from the test group to the support group. Und das war im Fall mir, damit wir da, im Fall mir China bombardieren mit Atombomben. Und wie das dann vorbei war, war ich in der Testgruppe Da haben wir dann diese Test gemacht. Das Schiffchen, was in dem Aquarium da drin, sind auch alles Geschichten. Das ist der Prinz Eugen. Wir haben die ganze... Schiffe vom Second World War, weißt du. Der japanische, ein riesen das größte Schlachtschiff der Welt, der japanische. glaube, ich hat nie mal geschossen, aber bis fertig war, war der Krieg vorbei. Das und, und das und das. Da haben wir dann verschiedene Abstände vom Ground Zero, weißt du, die Schiffe gestellt. Und der Prinz Eugene war einer von der, das war der Heavy Cruiser, deutsche Heavy Cruiser. Ja. Weil der ist in die Dings rein in die Wolke. Und wir haben nie mehr ein Atom von dem gefunden. Das war unser Job. sehen, Wie weit von dem Explosionpunkt war der, der weiß, war, der, war der Damage. Ja, ja, ja. Und der Prinz Eugen ist rauf und kam nie mehr wieder. Das ist unglaublich. Ja, und das war ein großes Schiff. Ja, ja. Und die anderen, ja, war alles aber so haben wir, das waren unsere Tessas an mir gemacht, das war mein Abend. Wo
1: war das? Wo war das? das
2: war eine Bikini da unten bei Enowita ja, you ja. im Pacific, da war ich in Quam stationiert. was der I mean. Uli, wenn er denkt zurück an unsere Zeiten, ich habe so viele andere Lennies dazwischen gehabt. Meine erste Aufnahme hier im schwarzen Amerika, meine erste Platte hier, hier auf der U-Street, im schwarzen wo ich der Snowflake war. Yeah. Hey, Snowflake! <lacht> das Show am Hotel, da war unser Abschiedstanz 1952, wie wir graduiert haben. So mein Freund, der Pat, und ich, you know, my buddy, haben zwei das schönste schwarze Mädchen gehabt. Haben sie uns nicht reingelassen. Du, durft ja mit, aber wir wussten, das passiert. Und die Mädchen, die wussten, was passiert. Weißt du? Das war ja 1952. Sie waren die Tür von dem Hotel, Nein, ihr könnt hier nicht rein. Und naja, no, sind wir in die Stadt zum Jazzclub gegangen. Das Aber da haben die doch einen Brief an meine Tante geschrieben und auch an mein Pärz, seine Mutter. Wie könnten wir sowas machen, dass wir die, unsere Schule und all das in solch eine Verlegenheit? Blablabla. bla bla bla, bla. Ja, bla. Und für einen Weißen mit Schwarz war gefährlich. Als Soldat in Texas mein Freund war ein Schwarzer von St. Louis saxophonspieler da hätten sie uns fast gelincht in seinen Ton, weil ich mit ihm sitzen wollte, oder oh, ihr ich, 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 mit mir sitzen wollt im Bus. Da hat der Bus gestoppt und gesagt, you know, und da hat Mel gesagt, Lenny Ton. er hat aber nein, ich wollte auf meine Rechte, und die Tante Lena hat gesagt, man muss da gab es Gott eine Militärstreife, die hat uns geredet von, von denen, die wollten uns, wollten uns aufhängen. In Uniform waren wir. Mhm. Wie dem Krieg, Koreakrieg, war sei In Uniform. Ja, San Antonio, Texas. So, das ist auch nicht lang her. Das letzte Lynching war hier 1968.
3: Mhm.
2: In Ohio. Im Norden. So, jetzt nicht nur der Süden. Mhm. Das, 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 das. Alles falsche, viele falsche Geschichte überall, mhm. weißt du. Aber das, das Amerika war ein anderes Amerika. Und für uns Musiker, wir haben es immer erlebt, weil wir ja viele Freunde waren, schwarz und weiß. Und, und wir mussten uns, die Weißen haben in dem schwarzen Viertel gewohnt. Weil da, die Schwarzen konnten mit uns ja nicht im Weißen leben. So, da waren wir immer zu dem schwarzen Leben gezogen und, und, und den, ja, den ihr Ausdruck und den ihr Tempo und so mehr als Weiß. Ja. Aber wenn die sagen, the good old days, or Trump is talking about, bring America, das why nicht all that good those days. Es war gut für die Weisen, ja, aber nicht für alle Amerikaner. Ja. Und, und wenn du mit den Schwarzen gelebt hast, ja, das hast es erst einmal gemerkt.
1: Miles Davis hatte in seiner New Yorker Zeit ein besonderes Verhältnis, spielte auch mit seinen Musikern zusammen. Das Haus war interessant.
2: Das war, früher war das eine griechisch katholische Kirche. Es war alles rund. Da war nichts, keine Ecke im Haus. Also, ich so, Achtung, no squares in das Haus. Das Square nennen wir die Leute, die nichts verstehen und hey äh, achtung dreimal ja so also, war ich oft bei dem miles und, und habe durchgebracht weiß mit meinem mit meinem, meinem main man der, der, der mich versorgt hat das war der hat mit miles gespielt aber ich habe mit dem philly joe gespielt das war ja ein gangster du und äh, hank mobley der saxon spieler der mit miles gespielt hat wir haben zusammengearbeitet gearbeitet, der Boden, und, Moby. und äh, Aber den Miles öfters besucht. Halt. Der das 76. Straße, glaube ich, halt, Broadway, 76th Street. Der wurde so far out, dann hat er so ausgesehen, also wie der Prince of Darkness, hat er dann, dann mit seinen Haaren und, und Dunkel. Und, und uh, you know. Bei der Zeit hat der Onet Coleman schon neue no, Musik gemacht. Der Miles hat, hat dann das, das ganze sort of Jazz, Rock Mixture, elektronisch, hat viel Geld gemacht, der Miles Davis. Viel Geld gemacht. Sportscars gehabt, Haus, viel Geld. Und sein Jazz wurde, wurde scheiße. Hat, der, der, der Jazz ist weitergegangen, der Miles ist da stehen geblieben mit dem mal mit dem 60 er Jahren. Und äh, da gab es, ja, da es andere Spieler. Aber wie er früher gespielt hat, mit dem Charlie Parker, die 40 in 50, und unbeatable.
1: Das waren aber auch dunkle Zeiten für Lenny. Ein Leben für den Jazz in New York in den 60er Jahren hatte eben unweigerlich auch mit Drogen zu tun. Schließlich musste er richtig aufhören mit dem Jazz.
2: Da habe ich da angefangen zu bauen mein letzter Bau war das, Last Quarters da. Und das hat aber meinen Kopf wieder klar gemacht. Und da habe ich dann angefangen zu spielen. Langsam kam das alles wieder. Ich habe direkt von vorne anfangen müssen. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt. Da waren Zeiten, des totaler Blackout, wo ich gar nicht wusste, wo. Einmal bin ich aufgewacht in New York. Und Fifth Avenue in 80, ich sollte an der 72 nd wo der Bus. Ich gehe durch den parkhof zur Westseite, mein, wo ich gearbeitet habe, die White Bank, da war auf der Eastseite. Da bin ich morgens, so in der 80 Straße Straße, habe ich auf dem Kühler von einem Auto geschlafen, mit meinem Kopf gegen das Windschild. Und ich wach auf und ich sehe die Sonne. Ich sage, wo bin ich denn hier das erste Mal, weißt du? Da war ich auf dem Kühler von dem Auto, schön geschlafen, Sonne geschienen. Andermal bin ich bin ich in diesem ganz vornehm... Ich habe gedacht, ich war im Paradies. Ich bin ich aufgewacht, da war so ein kleiner Brunnen mit einem Engelein, das hat so gesprudelt, ich weiß nicht, ob es da gesprudelt hat, Das war so ein Engelein, da das klick, 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 klick und alles Marmor und ich habe in diesem schönen Ledersessel gesessen, du. und ich habe gedacht, Mensch, Lady, du bist tot, aber das ist gar nicht schlecht hier, das ist, das ist ganz schön, ich muss im Paradies sein, aber jetzt, warte mal... Jetzt tut ich mal ein bisschen zusammenreißen. Dann gehe ich auf, da stehe ich auf, der gehe ich raus. Da sage ich, Mensch, wo bin ich überhaupt? Da mich mal hier raus. Da war der Tormann, Dormann der in seiner Uniform. Er hat gesagt, Good morning, Sir. Ich habe gesagt, Good morning. Und bin raus. Ja, wie ich da gelandet bin, habe den Stuhl gefunden, mich hingesetzt. Eigentlich Keine Ahnung. Aber es so, so schlimm wurde das. Das ist schlimm, Ja, es wird schlimm in New York. Es wird wirklich gefährlich. Und äh, da hat meine Mutter das Ticket gekauft nach Deutschland und die Freundin, die ich da hatte, die hat Geld gesammelt auf der Straße für Leute, damit ich mein Busticket kaufen konnte nach Washington und bin nach Deutschland geflohen, dann da hängen geblieben in Bremen. Weißt du, das, das war das Endresultat. So war mein Abschied von New York. Ja dann bin ich ein richtiger Säufer geworden, kein Dope mehr, aber ein Säufer in, in, in Deutschland, ja. You know. Aber dann das Bauen hat mich, das hat mich dann... Ich habe aufgehört, Schluss, mit den Leuten von den Mamas und der Papas, die dann leider Mamas und Papas wurden. Und Da habe ich das eine Bild gemalt, das da an der Wand hängt von Washington, die Skyline auf Washington. Und bin zu ober geworden und dann gearbeitet, gebaut. Und dann kam die Musik wieder. Und dann kam die René.
1: René wurde seine Frau.
2: Dann hat eigentlich mein gutes, bestes Leben hat dann angefangen. Das ist jetzt 30 Jahre. Habe ich 34, 34 Jahre, whatever. 36 Jahre jetzt. 82, whatever. 82. Das sind jetzt mein besten Jahr gewesen. Ich spiele auch am besten. Ich weiß, was ich spiele. Und ich weiß, wenn ich spiele. Und so, ist not, not just, ja. Yeah. Es war aber die Liebe zu dem Jazz, dass ich mich gesund gemacht habe. Ich wollte noch weiter leben. Dave Pike, da habe ich für die Jackie Kennedy gespielt, wie sie von Spanien zurückkam. Und äh, das war eine große Party im Village Gate. Da war der, äh, der Tap Dancer, Sammy Davis Jr. waren da und, und uh, Barbie Kennedy in die Essel. Der hat mich reingebracht, ich konnte gar nicht rein mit meinem Instrument, Security, aber auch die, die Leute, die da waren. Sie war damals mit dem König von Spanien hat sie geritten, das war da in der hat sie auch, Sie wollte ja auch nur Geld, die Jackie. war auch so eine Geldande Hab ich gesagt, Barbie, ich muss hier rein, kannst du mich nicht mal rein? Ich sag, ich will hier nur raus. Ich, said, ich, kann, ich kann nicht warten, bis ich hier wegkommen. Hab ich gesagt, bitte helfen. Hat er so, die Security-Leute haben angekommen dass ich mal mein Instrumente reinschleppen konnte, weißt du. Und dann haben wir schön gespielt, Sammy Davis Jr., haben so Filme gezeigt von... Der kennt in Spanien mit dem König. Es war also ein wunderbarer Abend und wir haben angefangen zu spielen und das war die Zeit in der Barbarella. Da war so ein Movie called Barbarella und das war so ein Space-Mädchen mit so einem Space-Anzug, weißt du. Und das wurde dann der Trend. Da ganz New York, alle die feinen New York Damen haben alle diese Space-Suits angehabt <lacht> mit Glashelmen -Glas drüber. <lacht> Und es war also Barbarella-Zeit, you know, 60er Jahre. Und äh, da steht doch diese tolle aussehende Frau direkt der Band gegenüber. Hat auch so ein glasbubble gehabt und so ein Anzug, das hat aussehen wie Aluminium, also wie Metall, auf den Körper angefasst. Barbarella-Outfit, you know. Und wir spielen und die sieht so schön aus. Sie hat einen Drink und guckt es zu. Und plötzlich kommt ihr auf die Band zu und fängt an zu wackeln, wie wir schon many, viel oft gesehen haben. Und natürlich dann Bums, Crash, in die Band reingefallen. Mein Instrument drum, der Ton ist also Da hat sie gelegen, die schöne Barbarella. Und ich hab das Kinder, da sagt der, der Dave Emmer, Lenny, it's just a job. Das habe ich nie vergessen, ob das die Präsidenten sind oder die Frau. It's just a job. Ja. Wenn wir gespielt haben, wollen wir unser Geld, dass wir heimgehen können. Ich habe Lenny, it's just a job. Damit bin ich wieder zurück ins Spielen gekommen. Ich habe ja für zehn Jahre nicht mehr gespielt. Die ganze 70er Jahre habe ich nicht gespielt, weißt du. Und damit mit dem Jay habe ich angefangen. Und dann mit der Navy Jazz Band, dann ging es dann ging's los. Und dann kam meine, meine richtige Karriere, die letzte, die letzten 30 Jahre, wo, wo ich ich sober, also clean und, und richtig. Das andere war, da war man ja mehr im Traum. Das ganze New York, die ganze New York Zeit war ja total. Alles, alles war. Miles Davis, der Club, jeder, jeder war strung out in der Zeit. Das war wie Amerika noch diese zwei Amerikas waren, weiß und schwarz. Und da hat sich diese Welt sich so abgeschlossen von der anderen Welt und das, was es war. Weil sie konnten nicht, die Schwarzen konnten nicht Teil von Amerika sein, aber sie haben jetzt gekämpft im Zweiten Weltkrieg, dann in Korea gekämpft und jetzt wurde es nicht zu dumm, das Ganze. Und das waren die 60er Jahre, das war die Revolution. Und da haben sie die Städte abgebrannt, bis endlich der. Der Lyndon Johnson hat, ja. hat das fertig gebracht, das Civil Rights. Und den haben sie überhaupt nicht gern. Aber der, der hat das, Kennedy hätte es nie geschafft. Der Johnson wusste, wie man diese Bande hier am Hill, wie man den Kongress behandeln musste. Die alte modische amerikanische Schieberei hier. Ja. Und der hat das Civil Rights Movement durchgemacht. Und Medicaid für Krankheit, dass, dass die Amerikaner, das wir jetzt Medicaid darauf, das ist für mich was, auf dem ich mit meiner Doktor bezahle. Also ich brauche nicht zu bezahlen. 10 Dollar, wenn ich es sehe und äh, im Monat bezahle ich 110 Dollar. Musik 80, da, da habe ich mich wieder zurückgearbeitet und dann, äh, dann bei den 90er Jahren habe ich meine eigene Band, jetzt hängt alles hier an der Wand und dann, dann habe ich viel gespielt für den für die Präsidenten, ja. das war immer interessant <lacht> und für den Obama, da war die wunderbare Geschichte, da mussten wir das Instrument ausladen in dem Hotel beim Bahnhof, in der Nähe vom Bahnhof Phoenix, Hotel Phoenix. Haben sie neu gemacht, war ein altes Hotel, wieder schön neu gemacht. Da mussten wir in Südost parken, weil die Polizei, alles war zu, Militär, Polizei, der ganze Bahnhof, alles, ganz, alles zu für Verkehr. Und dann musste ich laufen. Und wie ich zurückkam, wo war mein Instrument? es war nicht mehr in der Loading Zone, wo ich ausgeladen habe. Da bin ich ins Hotel rein Niemand war so, guck mal in die Küche runter, ob sie das Fleisch reingeholt hat. Bin schon in den kleinen Fahrstuhl, runter in die Küche. Und da stand mein Instrument, drei, das große, der Frame und dann die zwei Tubster, die, 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 die Röhren und der kleine Koffer mit den schweren, Glocken, die da drin sind. Da ist so ein kleiner Herr, so ein bisschen dicklich, so so, so, so kampf, und ich habe in Englisch, Can I help you carry your Vibraphone?« Ich sag, was? Ach, ich möchte so gerne meinem Viperphone-Spieler helfen, das Instrument zu tragen. Ich habe gesagt, also, das ist ja auch mein erstes, das erste Mal, dass das passiert ist für mich. Er hat gesagt, ach, ich, lieb, ich kann nicht warten, warten bis zu spielen. Ich liebe den Lionel Hampton. Und ich kann nicht warten, bis ihr anfängt zu spielen. Ich habe gesagt, oh, schön, gut. Und da hat er die, die zwei Dinge unter den Arm genommen. Ich habe das große Gerüst genommen, das schwere. Sie mit dem kleinen Fahrstuhl rauf, in den, in den großen Saal, wo das Ding war. Das Rezeption für den Präsident da. Und da habe ich das hingesetzt. Da habe ich gesagt: Ja, wie sind Sie denn überhaupt? Da hat er mir den Namen gesagt. hat gar nicht gesagt: Ich bin der Gouverneur von Idaho. Ich habe gesagt: Was? Ich bin der Governor the Governor, ich sage, well governor, your dream came true. <lacht> Ihr Traum ist eben wahr geworden. Ach, das ist ja, der, der hat gestrahlt. Yes. Das, das war der Gouverneur von, von dem Staat da draußen. Yes.
1: Dann holt er seine Fotoalben.
2: Man braucht nur zu leben. Da ja, ja. kommt das Zeug an, ja. von selber. Ja, genau. Man braucht gar nichts zu machen. Das Leben kommt und dann muss man sehen. Das ist Wetzlar. Das sind all die Dinge, die ich gemalt habe vom Wetzlar, wo, wo der Papa, mein Vater, Familie herkommt. Eine gute, eine gute Seite der Nazi-Jugend gezeigt. <lacht> so. Guckt euch das schöne Bildchen von mir an da. Das, du, das verkauft sich, das hat doch einer verkauft. Ich habe ja unten den Brief. Das hat diesen Circle of Nazi-Leute, die das sammeln. Und er hat mir geschrieben, der kam vom Pentagon. Von University geht jetzt auf die Militärschule. Lenny, würdest du mir... Das Bildchen findet ihr von der Mittlerjugend da, das da oben bei dir im Zimmer hängt. Das ist vom Pass hinten da. Würdest du mir das unterschreiben? Ja, hier. Ja. Nächstes kommt ein Brief. Wir Lenny, so und so. Hier sind zwei Dollar Stück. Und würden Sie, bitte keinen sein send me a signed copy of that picture of yours? Naja, no habe ich dem auch eins. Das nächste kommt ein dritter. Otherwise, it costs me 45 Euros to buy one of your pictures. Was? 45 Euros? My picture is selling for 45. Da haben die Abzüge gemacht yeah. und verkaufen das in dem, in dem Nazi-Zirkel, die das sammeln. Ja, so, yeah, 45 Euros. I could, you know, I could use that. Das könnte ich selbst gebrauchen. Yeah, oh, yeah. <laughs> da bin ich nächstes im braun amerikanischen ich habe unter meinem Pass gefunden, Special Weapons Command. Es ist doch ein Joke. So ein Witz. Da sollte man sterben für das Hakenkreuz und da sollte man sterben für die Streifen und die Sterne, weißt du? Und da sagt man sich, warum? Ich will überhaupt nicht sterben, für niemanden. <lacht> ja, es ist doch alles, das kann man doch gar nicht. Der fette Sprenger der hat sich aufgehängt. Das war der Gauleiter Sprenger. Das erste Mal, wie ich zurück bin nach Deutschland. Und ich war, das war für mich so emotional wie du jetzt kommst. Das war ein Tod, Also das erste Mal in Deutschland. Ich komme nach Wetzlar und habe gefragt: also Wo ist denn die Sprengerstraße? Ich sagte: Ja, Gauleiter Sprengerstraße. Ich sagte: das, das ist doch der Ring. Ich entschuldige, ich wusste, das war, das war früher die Garleiter Sprengerstar. Ich habe geguckt als Kind, wie sie die gebaut haben. Ja, weißt du? Gott, das das war mir so, so noch im Kopf. Ich hab ja. habe gar nicht gewusst, dass ich jetzt in Deutschland bin. Weißt du? Ja, wo ist denn die Garleiter <lacht> So hat die gehießen.
4: Ja. <lacht>
0: Welcome, to William Stage here at the Kennedy Center. This is our daily free performance series, and it's brought to you by Target and the Fannie Mae Foundation. And today we're also brought to you by the Recording Industries Musicians Performance Fund, as arranged by the local American Federation of Musicians 161-710. And we're also online at kennedy-center.org. Now for the fun stuff, we are here tonight to welcome back Lenny Kuje, and he's got the all-stars with him tonight, so this is not the, the typical Lenny Kuje quintet, but it is a quintet, and we're very excited to have the all-star caliber talent you're about to see for a night of jazz. Please welcome back Lenny Kuje and Lenny Kuje All-Stars. Oh,
4: this is some lovely jazz music, I say. Pleasant good evening, nice to be back here at the Kennedy's and, and thank you uh, and all these lovely folks. And, uh, we do have an all-star band here tonight as I'm always fortunate to have some good friends and uh, musicians that I've played with over the many, many years. So we only get together this one time at the Kennedy Center. it seems it's, uh, there's no more other venues here in Washington where we could play together so we have a great time being here the Kennedy Center at least once a year. Let me introduce the artists. First of all, uh, coming from Duke Elling's band, Howard University, monster saxophonist, my dear friend, Professor Charlie Young. <laughs> I'll go around in a circle here. Our percussionist, a gentleman who's with the uh, Smithsonian Orchestra, he was tutored by Bill Potts and uh, Charlie Bird, can't ask for anything more or less. <laughs> uh, recording artist in his own right, Mr. Chuck Redd, percussionist. <laughs> performing artist too. The man has been all over the world with Milt Jackson, uh, Teddy Wilson, uh, Roland Kirk and you name it, my dear friend, contrabassist the one and only Mr. Steve Novosel. I want to thank our local 161710 who made it possible to bring down my good friend from New York City who I'll be up there playing with this coming weekend in New York, my dear friend pianist Mr. Spike Wilner. Just a little uh, information about spike he and his friends lee and uh, mitch saved and uh, brought back the uh, club in new york city called smalls and uh, it's one of the most wonderful old-fashioned jazz clubs like uh, america hasn't seen for a long time anymore it's probably the last ones a cutting edge jazz club in new york smalls it's on uh West 10th Street in the Village and Seventh Avenue, right around the corner from uh, the uh, famous Vanguard. So, if you're up in New York, be sure to drop by and say hello to Spike at Smalls. There's music, jazz music, seven nights a week, and uh, can't get any better. Thank you. So, I'm glad to have him here with us today. And uh, let's see, that was a Mill Jackson conversation called "Bluesology," a and over by Kenny Dorham. It's called Blue Basa.
1: Mein Freund Lenny oder Die Reise von Ulrich Gerhardt. Mitarbeit Roland Gerhard. Es sprachen Ulrich Gerhard und Raphael Jouvet und im Originalton Lenny Cujet. Ton und Technik Ursula Potyra und Melanie Inten. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Ulrich Gerhard. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg und dem Deutschlandfunk Kultur 2017.